0: وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته <تصفيق> يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف معكم سماحة الشيخ أحمد الشهابي ليتناول المقطع الثاني من محاضراته التفسيريه لسوره الكهف والتي صدرنا بها مجلسنا هذا من الايه التاسعه الى الايه السادسه والعشرون من منها وحبذا لو يطلعنا سماحه الشيخ على بيان بعض المفردات التي تحتاج الى بيان في هذا المقطع المبارك فليتفضل مشكورا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله اللهم صل, الله صل الله. على محمد وآل محمد قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم هنا بمعنى بل وهي إضراب عما سبق من معنى قدمه الله سبحانه وتعالى إلى معنى آخر المعنى الذي تقدم هو أنه قد يتعجب الإنسان عندما يلاحظ تصرف الإنسان وتعامله مع زينة الدنيا فإنه اعتبر أن زينة الدنيا له فنافس في الحصول على هذه الزينه وانشغل عن الامتحان الالهي فهذا امر شنو ماذا يتعجب الانسان من هذا الامر بانه يشتغل باقتناء زينه الارض ويغفل عن شنو عن زينته الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه واله يقول بل حسبت يعني ظننت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فهذه شنو كما أن ذلك أمر عجب أيضا هذا شنو أمر عجب. فأنت شنو لا تشتغل باشتغال اشتغال الإنسان وإن كان أمر جدا عظيم. واشتغل شنو بأمر أصحاب الكهف فإنه أشد عجبا من ذلك الأمر. قضية أصحاب الكهف مشتمل على عنصرين أساسيين. العنصر الأول أن أصحاب الكهف في ابتداء أمرهم كانوا يعيشون مع نظام هذا النظام كان ينكر أن يكون هناك إله واحد للكون المشكلة التي مرت على البشرية ليست هي المشكلة في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى الكل يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى والقرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أي ما في أي مشكلة وإنما المشكلة شنو ماذا في الربوبية في التدبير فإن الوثنيين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون وخلق الأفراد الإنسان وإلى آخر من هذه الأمور لم يشتغل بتفويض أمورهم بتدبير أمورهم وإنما شنو ماذا رفع يده لأنه رفيع جداً والمخلوقات جدا دانية المستوى وترك تدبير أمرهم إلى بعض الملائكة وإلى بعض قديس البشر فالآن الله سبحانه وتعالى ليس هو المسؤول عن تدبير أمور الإنسانية وأمور الخلق وقد فقط, هم فقط هو خلقه عندما خلقهم رفع يده من تدبير أمورهم وأوكل ذلك إلى بعض الملائكة وإلى بعض قديسي البشر فعلى الانسان الان اذا اراد ان يتوجه ليجلب خيرا من الخيرات او يدفع شر من الشرور لا يتوجه الى الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى رفع يده عن البشر وانما يتوجه الى من الى بعض الملائكه او الى بعض القديسين من قديسي البشر بهذه الصوره بهذا النحو فهذه اول شنو هذا اول مشكله المشكله الثانيه ان هذا الايمان بهكذا امر قادهم لانكار المعاد يعني يوم قيامه ما موجود. وما عندهم دليل على انكار يوم القيامه. وانما هو شنو ماده استبعاد ان الانسان بعد ان يتلاشى في الارض كيف يخلق مره ثانيه ويعود الى الجزاء والحساب. فاذا هم عندهم شنو ماده مسالتان المساله الاولى انكار ربوبيه الله سبحانه وتعالى والمساله الثانيه هي انكار المعاد. فجاءت قضية أصحاب الكهف وقصة أصحاب الكهف لي إثبات أن هذا الإستبعاد لا دليل عليه وأنه استبعاد محض الله سبحانه وتعالى أنام هؤلاء أصحاب الكهف ثلاثمائة وشيء من السنين ثم شنو ماذا ثم أوخذهم بهذه الصورة فبهذا الأمر يزول إستبعاد أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق البشر بعد الموت وإن طالت شنو داء المدة. المدة فهذا إن شنو داء العنصرين فيقول له أنت إذا أردت أن تعجب أيها النبي فلك أن تعجب من اشتغال الإنسان بزينة الأرض والسعي إلى تملكها والهيمن عليها هذا أمر لك أن تعجب منه ولكن أشد أن تعجب بماذا من غفلة الإنسان عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن انكار وعن توحيد الله وعن اثبات المعاد هذا اشد شنو ما فلذلك يقول ام حسبت خطاب للنبي صلى الله عليه واله يعني بل حسبت وظننت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اول فتيه الى الكهف الكهف هو عباره عن المغاره في الجبل فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا طبعا هم عندما أعلنوا التوحيد في مجلس الملك مجلس إدارة الدولة وإلى آخره تعرضوا إلى شنو ماذا إلى الخطر فعندما ضاقت عليهم السبل اتجهوا إلى شنو ماذا إلى الجبل وهناك شنو ماذا في الجبل حصلوا على هذا الغار وطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن هيئ لهم طريق إلى النجاة والبقاء على إيمانهم آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا رشدا يعني أمر صائب لا قطأ فيه فضربنا على آذانهم بحيث إذا حصل شيء شنو ماذا ما يسمعون كناية عن شنو ماذا عن إنامتهم أن الله سبحانه وتعالى أنامهم طبعا الله سبحانه وتعالى ما أماتهم وإنما شنو ماذا فقط نوم حصل في الكهف فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا هنا عندنا وقفه في لنعلم هنا لنعلم كانما الله سبحانه وتعالى هناك صفه من الصفات لم تكن موجوده ثم حصلت يعني لم يكن الله سبحانه وتعالى عالم ثم شنو ماذا حصل هذا العلم لنعلم فتحول الله سبحانه وتعالى من لا علم إلى علم هذه عندنا وقفة عقائدية فيها ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا فتية يعني شباب آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم يعني شدينا على قلوبهم بحيث الفتن والعذابات الدنيويه ما تزلزلهم عن دينهم. بالحق انهم فتت امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم شددنا على قلوبهم فما تؤثر فيهم العذابات ولا الفتن اذ قاموا في منز في محضر الملك. قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض يعني مدبر امورنا ومعبودنا هو الله سبحانه وتعالى. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا يعني قلنا بقول منحرف عن الصواب لو قلنا بتعدد الآلهة وبتعدد الأرباب هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان يعني ببرهان عندما تقولون أن هناك أكثر من إله ما هو دليلكم على هذا الأمر؟ بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا؟ طبعا الذي يفتري على الله كذبا لا شيء ولا احد اظلم منه، لماذا؟ لانه مع حصول هذه الايات وهذه الدلالات على ان الله سبحانه وتعالى هو الرب الوحيد تشاهد ناس يتجهون الى القول بتعدد الارباب هذا امر جدا شنو هذا؟ جدا فاحش. لذلك شنو ماذا يشكل عنصر ظلم لله سبحانه وتعالى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله هؤلاء اعتزلتم قومكم وتوجهتم لله سبحانه وتعالى وحدة فقط وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا هنا أيضا عندنا وقفة أن الإنسان إذا عاش في مجتمع وهذا المجتمع فيه منكرات وما استطاع أن يغير من هذه المنكرات فعليه أن يحول نفسه إلى بيئة ما تؤثر عليه في هذا الجانب فهؤلاء هكذا بهذه الصورة الله سبحانه وتعالى أمرهم بهذا فأووا إلى الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم تتمايل عن كهفهم التزاور بمعنى شنو ماذا تتمايل عن كيف ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال يعني تقطعهم ذات الشمال وهم في فجوة منه في فجوة يعني في سعة فكأنما هذا الغار له شنو ماذا فتحتان فتحتان تقابل الشمس حين الشروق وفتحة أخرى تقابل الشمس حين الغروب وهم شنو ماذا في وسط فما تصيبهم شنو ماذا أشعة الشمس ولكن الشمس تصيب الغار فلذلك شنو ماذا تغير الهواء الموجود شنو ماذا فيه وهم في فجوة يعني في سعة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الهداية دائما من الله سبحانه وتعالى وتحسبهم وتحسبهم قاضاً. أيقاضاً باعتبار أن أصحاب الكهف كانوا مفتوحين أعين فمن يشاهدهم يقولهم شنو ماذا؟ أيقاض وهم رقود ونقلبهم فإذا هم رقود يعني شنو ماذا؟ ليسوا بأموات فالله سبحانه وتعالى لم يميتهم ما زالوا شنو ماذا؟ أحياء وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لماذا؟ حتى الأرض ما تأكلهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط الوسيط هو عبارة عن الفناء على مدخل الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمل... ولمل... ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذا آه ال... هذا الترديد ب... لبثنا يوما أو بعض يوم يقولون باعتبار أنهم عندما دخلوا الغار كان الوقت مثلا في الصباح أول شنو ماذا شروق الشمس ثم عندما الله سبحانه وتعالى أوقضهم كان شنو ماذا بعد الظهر فقالوا إما أتخلى ليل فيكون شنو ماذا أكثر من يوم أو شنو ماذا لا ما تخلل لليل فيكون شنو هذا؟ اقل من يوم بهذه الصورة. قال لبثنا يوما لو تخلل ليل او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذا، الورق هو عبارة عن العملة المسكوكة للتعامل دراهم والى اخره. فليأتي برزق منهم وليتلطف يعني يترفق بحيث ما يشعر به أحد ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يعني يعرفوكم ويطلعوا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا ما هي ملتهم هو اتخاذ أرباب دون الله سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليكم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وعد الله هو عبارة عن شنو وعد عن الجزاء والإحياء بعد الموت فإن هؤلاء عندما الله سبحانه وتعالى أرقدهم 300 سنة أو ما يزيد على ذلك ثم شنو ماذا أو بهذا الأمر يزول الاستبعاد من شنو من نشأة المعاد بعد هذا الموت الطويل ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال فقالوا ابن عليهم بنياناً ربهم أعلم بمن طبعاً هو بعد ما أوقضهم الله سبحانه وتعالى الأمور تغيرت فهذاك النظام الذي كان يتخذ أرباباً هذا النظام شنو ماذا تلاشى وصار شنو ماذا نظام موحد ولكن بقت مسألة استبعاد المعاد موجودة شنو ماذا في المجتمع بهذه الصورة هذا النحو اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه أي طبعا الامم السابقه الامم اللاحقه التي جاءت بعد قضيه اصحاب الكهف صار شنو هذا التنازع سيقولون بعضهم ثلاثه رابعهم كلبهم فاصحاب الكهف هم شنو هذا ثلاثه ورابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وهذا الرأي الصحيح لذلك الله سبحانه وتعالى ما وصف بأنه رجما بالغيب قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم يعني لا تجادل إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا هنا عندنا أيضا وقفة دائما على الإنسان أن يعتاد هذا الأمر ويشعر قلبه بهذه الحقيقة بأنه المشيئة دائما لله سبحانه وتعالى والمالكية والحاكمية هي لله سبحانه وتعالى فإنه ليس لك أن تجزم شيء من الأشياء أنك ستفعل غدا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا فإذا مدة الإقامة في الكهف كانت ثلاثمائة وتسع سنوات قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشركوا في حكمه أحدا وتلو إلى هنا ينتهي شنو هذا؟ المقطع، فإذا هنا إعادة ورجوع إلى شنو هذا؟ إلى مسألة أن الحاكم لله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا بهذه الصورة بهذا بالنسبة إلى المعاني المفردة التي تحتاج إلى بعض.
0: أحسنتم شكرا واضح جدا من خلال الآيات المباركة أن هناك. نقاط عقائديه لابد من التوقف عندها والاسترسال في شرحها فاليكم المجال سماحه الشيخ.
1: بالنسبه للوقفات العقائديه وهي من الامور المهمه للانسان ان يطلع عليها ويشعر قلبه بها. اولا شنو هذا؟ ان الهدايه من الله سبحانه وتعالى. الهدايه طبعا على نحوين. عندنا هدايه فطريه. وعندنا هدايه مجازاتيه. فالله سبحانه وتعالى ابتداء يخاطب الانسان بالقران. والانسان عندما يقبل القران انما يقبله استنادا للهدايه الفطريه الموجوده. فان الله سبحانه وتعالى جعل في الانسان ميل ابتداء الى الميل الى القول بالتوحيد. واضح شلون؟ ذلك التوحيد امر شنو مادة فطري. يعني تقود له الهدايه الفطريه. وايضا شنو ماذا؟ مساله شنو ماذا؟ الايمان باصل بعثه الله سبحانه وتعالى الى الرسل. وهكذا بالمعاد، هذه كل شنو ماذا؟ معتمد على الايمان بالهدايه الفطريه قبل الرجوع الى القران. ثم الانسان اذا رجع الى القران والذي يسبب رجوعه الى القران هي الهدايه الفطريه، عند ذلك الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بهدايه اخرى. وهي هداية على نحو المجازات كذلك الإضلال عندنا على نحوين إضلال عندنا بسبب الانحراف في الفطرة وعندنا إضلال بسبب المجازات فعندنا إضلال ابتدائي وعندنا إضلال على نحو المجازات كذلك الهداية عندنا على نحوين على نحو الابتداء وسلامة الفطرة هي التي تقود إلى هكذا هداية وعندنا هداية أخرى هي الهداية على نحو المجازات الأمر الآخر فالإنسان عليه عندما يتعامل مع هذا المطلب دائما يرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيده من الهداية التي هي على نحو المجازات هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن التوحيد عندنا على نحوين طبعا التوحيد عندنا أكثر عندنا حوالي خمسة أنحاء من التوحيد إن شاء الله إذا صار مناسب أخرى نتعرض لها بالتفصيل عندنا التوحيد الألوهي
0: فإذا التوحيد ذو النحوين ما تناولته هذه الآيات المباركة.
1: عندنا التوحيد الأول هو التوحيد أن الله سبحانه وتعالى لا وجود بصفاته وأنه مبدأ الكل إلا هو واحد فقط. فهناك عندنا أول توحيد هو التوحيد الوجودي لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى موجود ثم شنو هذا إثبات أن هذا الموجود بهذه الصفات واحد. ثم بعدين ننتقل إلى الربوبي. التوحيد الربوي التوحيد الربوي هو عبارة عن أن الذي يوصل الأشياء في هذا العالم إلى كمالاتها هو الله سبحانه وتعالى فقط المؤثر بالنسبة إلى كل مخلوق من المخلوقات أن يخرجه من حالة النقص إلى حالة الكمال هو الله سبحانه وتعالى فقط هذا هو التوحيد الربوي وكما ذكرنا أن المشكلة هو دائما في التوحيد الربوبي فالأنبياء دائما يبعثون لماذا؟ مو لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإنما لإثبات التوحيد الربوبي ودعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتفهيم الناس بأنه المؤثر في كل أمورهم هو الله سبحانه وتعالى فلا قديس البشر لهم تأثير ولا الملائكة شنو ماذا لهم تأثير التأثير الأول والأخير هو لله سبحانه وتعالى الأمر الثالث قوله تعالى لنعلم هنا هذه العبارة ظاهرة في أن الله سبحانه وتعالى لم يكن له علم ثم حصل له شنه ماذا علم بهذا الأمر فهنا نقول بأنه العلم على نحوي عندنا علم وصفة في الذات وهي لا مغايرة بينها وبين ذات المقدسة لله تعالى فهو عين العلم والعلم عينه وهذا يستحيل فيه شنو هذا التغير، فما فيه انتقال من حال إلى حال، لماذا؟ لأنه دائما الانتقال من حال إلى حال مرتبط بالأمور المادية، وهنا لا مادية في الله سبحانه وتعالى، هو وجود مجرد فلا تغير من حال إلى حال فيه، فإذا لنعلم ما معقول أن يرتبط شنو هذا بالذات، نعم يمكن أن يرتبط بالفعل. فإن, فإن أفعال الله سبحانه وتعالى بلا إشكال شنو ماذا حادثة يعني لم تكن ثم كانت فهنا يقولون هذا العلم الذي هو ظاهر في الحدوث المراد منه ليس العلم الذاتي وإنما المراد العلم الفعلي هذا وجه وجه آخر نقول المراد من هذا لنعلم يعني ليظهر علمنا نحن نعلم من السابق ولكن هذا العلم لم يظهر للخليقة الآن شنو ماذا ظهر هذا الأمر بهذه الصوره بهذا النحو مثل الان ها في قوله تعالى في الايه سوره الفاتحه عندما يقول سبحانه وتعالى مالك يوم الدين خب نعرف احنا بانه مالك يوم الدين يوم الدين هو عباره عن يوم الجزاء يوم القيامه فهل الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين يعني فقط مالك ليوم القيامه والدنيا شنو مملوكه لمن المفروض بانها مملوكه لله سبحانه وتعالى والمالك الاول والاخير هو الله سبحانه وتعالى فلماذا يقيد هنا الملك بيوم القيامه؟ يقال هنا المراد يظهر ملكه. والا هو مالك للدنيا والقيامه ولكن يوم القيامه يظهر ملكه، لماذا؟ لان الاسباب كلها تنطوي ويكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب الوحيد لهذه الامور، فتظهر مالكيته للاشياء، والا هو مالك كما في الدنيا هو شنو ماذا؟ مالك في الاخره، فكذلك هنا لنعلم اي يظهر علمه. فإما أن نفسر العلم بالعلم الفعلي أو بظهور العلم بهذا النحو الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول ربكم أعلم بما لبثتم هنا شنو ماذا؟ إعطاء العلم لله سبحانه وتعالى حقيقة العلم هل يمكن أن تكون لغير الله سبحانه وتعالى أم لا هنا يقولون العلم على نحوين. عندنا علم بالشيء عن طريق العلامات وعن طريق الآيات الداله عليه وعندنا علم آخر أكثر عمقا من هذا العلم وهو العلم بحقائق الأمور والعلم بكنه الأمر يقولون هذا العلم بكنه الأمر والعلم بحقيقة الأمر هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى. واي شخص غير الله سبحانه وتعالى سواء كان نبي او وصي او عبد من عباد الله او شخص عادي، كل هؤلاء ليس لهم علم بكنه الامور وبحقائق الامور. فهنا عندما يقول ان الله سبحانه وتعالى هو الاعلم بالاشياء واضح شلون؟ المراد شنو ماذا؟ العلم بحقائق الامور وبكنه الامور، فان هذا العلم منحصر في الله سبحانه وتعالى. فنحن نعلم الأشياء عن طريق العلم والاحاطه بعلاماتها ليست عن طريق معرفة كنه الأمر وحقيقة الأمر أما الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء عن طريق العلم بكنهها وبحقائقها الأمر الآخر أن المعاد الذي هو أصل من أصول الدين لابد من الإيمان به والقطع من تحققه وأنه في الواقع داخل تحت قدرة الله تعالى بحيث من ينكر المعاد في الواقع هو ينكر حكمة حكمة الله سبحانه وتعالى وينكر عدالة الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه احنا المعاد إن شاء الله سيأتي في مناسبة من المناسبات أدلته مرة نتمسك بالعدل الإلهي فان نشاهد كثير من الناس يظلمون في الدنيا وما يؤخذ لهم من ظالميهم في هذه النشأة، فلا بد ان نثبت نشأة اخرى، فلو لم تكن هناك نشأة والمسؤول عن هذا الامر هو الله سبحانه وتعالى، فما راح يتصف شنو ماذا؟ بعنصر العدالة وهو محال على الله سبحانه وتعالى. الامر الاخر انه شنو ماذا؟ الكمال. الله الحكمة الالهية فان الحكمة الالهية تقتضي ان توصل كل مخلوق الى كماله الذي هو يستعد له. وكثير من الاشياء في الدنيا ما تصل الى كمالاتها المستعد لها، فلو لم يكن هناك نشأة المعاد معناه رح يصير تعطيل هذه الامور عن بلوغ كمالاتها وهو خلاف الحكمه، فاذا الحكمه والعداله الالهيه تقتضي ان يكون هناك معاد. فعلى الانسان دائما ان يكون شو ما يقوي في نفسه هذا المعاد. طبعا ايقاظ اصحاب الكف بعد 309 سنوات بلا اشكال شنو هذا؟ يزيل استبعاد لانه ال من ينكر المعاد المعاد ما عنده دليل على انكار المعاد، وانما هو فقط مطلق استبعاد بان الانسان معقول بعد ان يتلاشى اجزاؤه في الارض وتضمحل يمكن اعادته من جديد كما هو هو ام لا؟ كانوا يستبعدون هذا الامر. فالله سبحانه وتعالى اوقظ اصحاب الكهف بعد 300 سنه ليزيل هذا الاستبعاد بهذا النحو الأمر الأخير هو أن الحكم دائما لله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا فالله سبحانه وتعالى قرر أشياء إلى البشرية ما يمكن لأي شخص من الأشخاص مهما عظم أن يؤثر على حكمة الله وعلى حكم الله سبحانه وتعالى بحيث يحقق مساله من المسائل ليست هي متمحضه في اراده الله سبحانه وتعالى لا ليس بهذا النحو وانما كل امر يحدث في الدنيا فهو داخل تحت دائره حكم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لم يشرك في هذه الحيثيه اي شخص من الاشخاص تفضل
0: احسنتم اذا أه الوقفات العقائديه التي تفضلتم بها على نحو الايجاز هي التوحيد وقوله تعالى لنعلم ثم ربكم اعلم بما لبثتم وفصلتم في الحالتين وكذلك المعاد ثم الحكم الدائم لله سبحانه وتعالى فمن ذلك نستطيع ان نستخلص بعض الوقفات أو الاستفادات العملية من هذا المقطع المبارك فماذا أنتم قائلون سمعة الشيخ الاستفادات العملية من هذا المقطع المبارك
1: أول استفادة هنا يشير إليها الله سبحانه وتعالى عندما قال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا الإنسان في حياته كثيرا ما يتعرض إلى هكذا أمور مطلوب من عنده أن يتخذ موقف في بعض المسائل في أموره الحياتية يستحيل أن الإنسان يدخل الحياة الدنيا ويخرج منها ما يتخذ أي موقف من المواقف لابد أن يبتليها الله سبحانه وتعالى في حياته الاجتماعية باتخاذ موقف من المواقف دائما زاد أم قل؟ فدائما الإنسان يحتاج إلى هذا الأمر أنه دائما يطلب من الله سبحانه وتعالى أنه آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مهما كمل الإنسان في البعد العلمي ومهما كمل في جانب القدرة وفي جانب الإمكانيات إلا أنه يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى ويحتاج إلى إراءة طريق الصائب والصواب فإنه كثيراً ما من الإنسان يدخل في حركات وفي عمليات في حياته ثم شنو ماذا يتندم أنه لماذا دخل في هذه المسألة أو أنه لماذا لم يفكر التفكير المناسب مع هذه المسألة مهما هو فكره ومهما فعل إمكانياته يبقى الإنسان محتاج إلى ماذا إلى الله سبحانه وتعالى في شنو ماذا في هدايته؟ فدائماً الإنسان عينه دائماً يضح على من على الله سبحانه وتعالى في الجانب التوفيقي هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أنه الإنسان قد يسمع شنو ماذا بدعوه من الدعاوى نتيجةً لسلوكياته وتقليده وبيئته الخاصة مباشرةً قد يقبل هذه الدعوة بلا دليل أو قد ينكرها بلا دليل لا على الإنسان لا يقبل بلا دليل ولا ينكر شنو ماذا بلا دليل دائما شنو ماذا الإنسان يعطي لنفسه الفرصة بأنه يبحث عن البرهان وعن الدليل إن قرر سلبا أو قرر شنو ماذا إيجابي يمشي مع هذا العمل على نحو السلب أو على نحو الإيجاب عليه أن يطالب نفسه شنو ماذا بالدليل على هذا الأمر الذي يقتضي هذا أو هذا فلا تقرر قبل أن تبحث شنو عن البرهان في كل وإلى والآخر فلا يمنعك التعصب ولا يأخذك التقليد مباشرة بلا برهان خصوصا في الأمور العقائدية
0: هنا عفوا شيخنا من أي آية نستفيد هذا المعنى؟
1: في الآية الـ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بيّن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبة المورد الثالث عدم الإقامة في أجواء المنكر الإنسان عندما يعيش في مجتمع من المجتمعات قد يكون هناك منكر من المنكرات يسعى إلى تغييره ما يتمكنش من التغيير وما يؤمن على نفسه لو بقى في هكذا ظروف وهكذا بيئة أن ينفعل ويتأثر بهذا الأمر فعلى الإنسان أن لا يقيم في هكذا مجتمع، فعلى الإنسان دائما إذا كان في أجواء مجتمعة على المنكر ولم يستطع أن يغير واحتمل الانفعال والتأثر عليه أن يترك هذا الأمر والله سبحانه
0: وتعالى سيتكفل به ويرشده طبعا والله سبحانه
1: عم. وتعالى يتكفل به ويرشده نعم. كما تكفل بأصحاب, بأصحاب الكهف نعم. الأمر الأخير وهو الرابع أنه دائما علينا أن نربط الأشياء بمشيئة الله سبحانه وتعالى الإنسان كثيرا من الأحيان يدخل العمل الذي يريد أن يعمله وهو متوفر على إمكانيات عنده عزم عنده إرادة عنده شنو ماذا ماديات كل الأمور التي يحتاج إليها هذا العمل بظاهره موجودة عنده ولكنه شنو ماذا يغتر ويعلق الأمر على مشيئته فيدخل في باب العمل فما يرى أن هذا العمل ينجز لماذا؟ لأنه نسي أن كل شيء بمن بيد الله سبحانه وتعالى مهما وفرت من أمكانيات يبقى الأمر مرتبط ومتعلق بمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى فعلى الإنسان دائما أن يلتفت إلى هذه الحيثية لا يحصل لك الغرور بتوفر الأمكانيات بين يديك واضح شلون فإن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر في كل شيء هو الرب يعني شنو معناه مع الرب معنى الرب أنه لا يوصلك لكمالك إلا هو وأي شيء له مدخليه في الإيصال فإنما يوصل شنو ماذا بإذنه ولذلك يقول تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فالمطلوب شنو ماذا إشعار القلب بهكذا حقيقة وبهكذا معرفة فعلى الإنسان لا يغتر لا بإمكانياته ولا بعزمه ولا بإرادته ولا بأعوانه كل شيء مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى الموقع الذي يعبد فيه الله سبحانه وتعالى يعد لعبادة الله سبحانه وتعالى فهنا أصحاب الكهف عندما حصل هاي المسألة وذهبوا إلى هاي المنطقة طبعا هم عندما ذهبوا الى اصحاب الكهف عندما قضهم الله سبحانه وتعالى نزلوا شنو ما الى المدينه ثم فيما بعد شنو ما رجعوا الى شنو ما الى الغار حتى يخبروا ما. بعضهم الاخر نعم فعندما وصلوا الى الغار الله سبحانه وتعالى عند ذلك اماتهم جميعا فهؤلاء اصحاب المدينه والقرى عندما وصل لهم وصلوا لهم وهم اموات فقالوا الان البعض قالوا خلاص شنو ما سدوا الغار وانتهى الامر والبعض اخر قالوا لا بانه نبني عليهم شنو ما ده مسجد فيعبد الله سبحانه وتعالى في هذا المقام فالمراد بالمسجد هو كما الآن موجود يعني مكان العبادة لله سبحانه وتعالى بهذه الصورة